0: Saludo especial para todos los hermanos, hermanas, amigos, que hoy estamos congregados, unos dentro de los hogares, otros en sus momentos de trabajo, para unirnos a través de nuestras oraciones, uniendo también nuestros corazones alrededor de aquellas personas que experimentan la enfermedad, que experimentan la pérdida de sus, de sus seres más queridos, de sus familias y que de alguna manera están atravesando por el valle del dolor y de la muerte y que en estos precisos momentos requieren de una voz de fortaleza, de una voz de aliento desde la Palabra de Dios. Mi nombre es Jorge Aristides, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Envigado, Departamento de Antioquia, República de Colombia, Sudamérica. El propósito de esta conferencia, esta exposición de la Palabra de Dios es mostrar que Jesús de Nazaret es la alternativa, es el, el verdadero vicario o el camino y la verdad y la vida. Quiero compartir con ustedes la lectura del capítulo 53 del libro del profeta Isaías y el Capítulo 53 del 1 al 12. Abran entonces, hermanos, sus Biblias. Estemos muy dispuestos, muy concentrados a lo que este hermoso pasaje nos dice. Dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado Curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea en este día tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, y tuya la gloria por siempre, Señor. Padre, dirígenos en esta lectura, Señor, ilumínanos con tu palabra, y que sea como un oasis en medio del desierto que estamos atravesando, que sea como agua fresca en los caminos secos de la vida y que esta pandemia por la cual estamos pasando sea superada pronto, Señor, para que podamos continuar dándote las gracias y continuar, Señor, disfrutando de la seguridad que tú nos das como Padre. Te damos gracias, Señor. Y oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Hablar de Isaías 53 es hablar de uno de los capítulos más grandes que tiene toda la Biblia. Este capítulo es llamado por los estudiosos de la palabra el poema del siervo sufriente. Es como la cima de la profecía. Es donde el profeta muestra, 700 años antes de Jesucristo, la, la figura del verdadero siervo sufriente, que para ese entonces, en épocas del rey Otán, en épocas del rey Josías y del rey Usías el pueblo consideraba que ese siervo sufriente era el mismo pueblo de Israel que sería modelo para todos los pueblos ya profundizando la palabra nos damos cuenta que ese siervo sufriente era el anticipo de la venida de nuestro señor Jesucristo en Nazaret aquel humilde carpintero que se formara en Galilea y que fuera el retoño anunciado por Dios. Por eso nuestro Señor, el llamado Jesús de Nazaret, porque el necer significa el retoño, significa ese renuevo que habría de venir como esperanza para los pueblos. Es entonces, en este capítulo de la palabra de Dios, donde el profeta Isaías nos muestra que también Dios vino para morir, que también Dios en la persona de Jesucristo vino para experimentar el dolor. Aquí es donde vemos el ministerio del dolor, el ministerio de la tristeza, donde Dios se identifica con en la limitación del ser humano mediante su venida para morir en la cruz y donde Dios se identifica en el tiempo que estamos pasando con el dolor de aquellos que están perdiendo sus esposos, sus esposas sus hijos y hasta sus niños a través de esta pandemia entonces Dios como en un gesto de, de identificación con el dolor que se pasa ahora, nos presenta este poema que también se llama el poema del siervo sufriente. Ese siervo que es reflejado a través de este pasaje bíblico, con el propósito de mostrar a Jesús de Nazaret como la única vía, como el, el único medio para que la persona halle la salvación recordando mis queridos hermanos y amigos y amigas que para aquella época del antiguo testamento las personas se justificaban era a través del sacrificio de animales a través de los holocaustos de acuerdo con, con el pecado de acuerdo con la clase social entonces se sacrificaban corderos se sacrificaban palomas, se sacrificaban tórtolas, porque era lo que se les exigía para justificar su pecado. Y entonces eh, dice el libro de los hebreos en una parte que así eh, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados del mundo y Cristo dice en Hebreos capítulo 10 habiendo ofrecido un solo sacrificio está sentado a la derecha del Padre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados por eso tiene tanta relevancia este pasaje de Isaías porque este pasaje de Isaías nos muestra primeramente que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron reales, no fueron un acto teatral, sino que Jesucristo experimentó el desprecio de manera física, experimentó el desprecio y el rechazo de su pueblo, como lo dice el capítulo 53 de Isaías. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dios en la persona de Jesucristo experimentó el desprecio, experimentó el rechazo, despreciado y desechado entre los hombres. El sufrimiento de Jesucristo fue real. Él fue oprimido y fue afligido, como lo dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Nuestro Señor fue oprimido por su pueblo y fue afligido, así lo presenta el profeta Isaías, porque le tocó sufrir las los insultos, las blasfemias, los azotes, la corona de espinas y el desprecio que le hicieron mirándolo como un rey falso. Los sufrimientos de Cristo fueron reales porque el profeta dice que él fue quebrantado y herido por nosotros. Así lo dice el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, quebrantado y herido por nosotros, herido por los que le crucificaron, humillado y escupido, y se tenía costumbre en aquellos tiempos para hacer una expiación, para hacer una sustitución, presentar un rey, una persona, un mendigo que lo bañaban, lo vestían de rey y hacían como que fuera el rey para burlarse de él y para descargar las infamias sobre él. Su sufrimiento no fue una comedia. Su sufrimiento no fue un drama. Su sufrimiento no fue un espectáculo. Su sufrimiento no fue una apariencia. Su sufrimiento fue literal en la historia de la humanidad. Hablando entonces de este gran pasaje de la palabra de Dios, podemos encontrar, hermanos, que los sufrimientos de Cristo fueron vicarios. O podríamos también decirle una vicariasis, que significa que fue a través de su sangre, a través de su exclusiva sangre como de un cordero sin mancha dice el apóstol Pedro que como un cordero sin mancha el único que calificaba para que su sangre fuera justificada reconciliara y expiara nuestras culpas recuerde que en aquella época cuando se pecaba había que elegir un cordero sano de dos años y traerlo al altar como señal de ofrecimiento a Dios, de ofrenda quemada por el pecado. Los sufrimientos de Cristo entonces son vicarios porque Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el elegido y puesto para llevar ese gesto de vicariasis por nosotros. El versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por azotado, por herido de Dios. Hermanos, el Señor vino para sufrir nuestros dolores. En el versículo 4 dice que él llevó nuestras enfermedades. De él sufrió nuestros dolores. El Señor experimentó este sufrimiento para darnos a nosotros la esperanza de llevar nuestras dificultades, de llevar nuestros, nuestras preocupaciones, de llevar los sufrimientos de nosotros para sufrir nuestros dolores en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pedro dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de nosotros. Él, sus sufrimientos fueron vicarios. Porque sirvieron para sanar nuestras heridas. Dice la palabra de Dios en el 53. 5 que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Sus llagas fueron para sanar nuestras llagas. Sus enfermedades fueron para sanar nuestras enfermedades, nuestras patologías, nuestras complicaciones, nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús es la única vía de salvación. Él representa la vía crucis. Vía crucis. Que significa en latín la vía de la cruz. Como dice un himno, por lo, por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados hacían, abrían paso a Jesús. Y la gente se asombraba al mirar al que llevaba aquella cruz. Jesús es la única vía. El camino al Calvario es el camino hacia la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo es la solución eficaz para la salvación. La muerte de Cristo es la solución para nuestra salvación. Él es el modelo concreto, absoluto y universal para la salvación de la humanidad. Él es el siervo sufriente. Él es el poema de Dios. Él es nuestra canción. Los sufrimientos de Cristo fueron temporales, pero sus efectos fueron eternos. Los sufrimientos de Cristo fueron temporales, pero sus efectos fueron eternos. Vivió 33 años personalmente. Vivió 33 años en su humanidad. Tuvo tres años de ministerio, pero sus principios son eternos. Tres años de ministerio. Pero los principios que pregonó, las frases que pronunció, las máximas que dejó, el ejemplo que nos iluminó es un ejemplo eterno. Su influencia parecía pequeña, pero hoy se conoce por toda la tierra. Parecía una influencia pequeña, pero hoy es conocida en todos los países del mundo. Hay un himno que dice, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Qué bonito es saber que aunque comprendemos la realidad, de que algún día nos llegará el dolor de la enfermedad, el dolor de la muerte, y un día pasaremos ese río que nos lleva de lo físico a lo eterno, un día pasaremos ese río en que estaremos en la presencia del Señor. Pero ese día también tenemos la plena esperanza de lo que dijo el apóstol Juan, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, de la muerte a la vida, Cristo, nuestro siervo sufriente, sigue siendo en nuestras vidas, permanente, Cristo, nuestro vicario, será para toda la humanidad, necesario, ya no necesitamos, otros vicarios, ya no necesitamos otros caminos, ya no necesitamos otras vías de salvación, porque Cristo es la alternativa para todos los pueblos. Y vamos a pedirle en este momento a nuestro Señor que nos acompañe en esta situación, que nos acompañe en este momento de enfermedad, en este momento de tristeza, de estrés para muchas familias, que Él sea en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros pueblos, acompañándonos hasta pasar este río de dolor. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por la presencia tuya, Señor. Te damos gracias por tu dulce compañía, por tu tierna protección por tu poderosa unción. Te damos gracias porque sabemos que la muerte, la enfermedad y el dolor son un instante, son pasajeros, pero como tu palabra y como fue tu ministerio, seguirá siendo eterno, tu compañía seguirá siendo permanente. Y es en este momento en este día viernes, en que celebramos tu pasión, en que celebramos tu muerte, tu muerte vicaria, que está diciéndonos a nosotros que no nos preocupemos por el dolor, porque tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometiste. Oh, siervo sufriente, que viniste al mundo para salvarnos en la cruz, quédate con nosotros, Señor, esté con nosotros a cada instante, y oramos, oh Padre bendito, con, con la dirección, con la guía del Espíritu Santo, que está personalmente con nosotros, en el nombre de Jesucristo, oramos, amén, y amén. Hermanos, me despido de ustedes, Dios les bendiga, les conforte, y, nos lleve Señor, nos llegue a través de su palabra a tener fortaleza en estos días. Amén.